0: Sejam todos muito mais
1: aqui bem-vindos a mais um Notícias do Quinto, podcast semanal de notícias, aqui do setor 7. A gente para e comenta as principais notícias que aconteceram no mundo dos jogos na última semana. Sou o seu host, André Mesquita, e eu estou aqui acompanhado dos meus queridíssimos Doberman Zalados, que são literalmente os mensageiros do caos. Não estou falando nada mais nada mesmo, uma uh! pessoa que teve que apagar dois jogos da lista dele e nem se não for suficiente <risos> para baixar. Zelda Breath of the Wild, né? Mas o problema não é baixar os jogos Mas sim <risos> o que vem logo após Eu tô falando do Barbosa do bom, Roma.
0: E lá, meu povo Tudo de boa?
1: <risos> pra mim não tá, cara Não sei pra você
0: Ai, ai, cara
2: Boa, rapaz é, foi, foi, foi tragédia, viu, mano? E o pior é que, tipo A Laila pensou Que <risos> Que tinha sido brincadeira Quando eu ia comprar o um jogo E ela descobriu hoje Quando eu lancei O um vídeo
1: a vida tem dessas, cara, ela te surpreende é tipo quando você tá pensando que não vai ter nada e eles te mandam um jogo, né Manda um jogo, Rodrigo pra você, que é um rapaz aí que tá mudando de foto, mais do que o protagonista do Final Fantasy lá no (risos) Orange, tudo bom, rapaz
0: cara tô, né, eu tô tô aqui pra matar o caos na verdade, é isso aqui, eu tô aqui
1: aí que fica a pergunta se você veio pra matar ou se você veio pra ver o caos, né
0: Cara, tu vai ver o caos, é o Rom depois aí, com, com essa conta do jogo O
2: Rom, o
1: Rom vai ser literalmente o, o, o meme lá do, do, do Knuckles com o dedo no cu e gritaria, né Rom?
2: Eu tava, eu tava falando com a Layla assim, o que que tu vai fazer? Aí eu só me lembrei do meme do Anakin da Padme que tá rolando agora ela... Aí, assim, ela falou assim, ela é o Anakin e eu sou a Padme, assim, eu vou comer sobre o que eu falei assim no sentido figurado, né? E eu só falo, eu no sentido figurado,
0: né?
1: <risos> mas é pro melhor, né, cara?
0: Porra é pro melhor, aí. né? Eu acho que é, né? <risos>
1: Sim, mas antes da gente começar, eu quero saber como é que foi a semana de vocês, o que é que vocês fizeram. O Romulo vocês acompanham direto aqui. Então eu quero saber primeiro do Rodrigo como é que foi a semana dele. Conta um pouquinho pra gente, rapaz, e sua caminhada até esta quinta-feira.
0: Cara, basicamente uma jornada de alguns momentos de alegria e decepção, né? Com o que a gente vai comentar hoje, com a e 3 Mas seguindo o fluxo de sempre, estudando aí, pra, pra um dia poder né, estar nesse esse mundo de traduções de joguinhos, traduções de, 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 de animes e coisas de boneco japonês.
1: Exatamente. E você, Romo, Foi o que você fez aí, além das decepções diárias
2: e <risos> escolhas erradas? Rapaz, eu só, só eu foi com no gritaria sofrimento, choro e desespero. Porque não tem mais nada pra fazer, velho. Só chorar. Acabou de resumir o Brasil, né? Ai, cara, mas estamos aí, né, cara? Seguindo em frente, né? Porque pra trás viu uma rola querendo enfiar na minha bunda, né, Então. Cara, aí depende, né? Aí é quando é trap
1: mas hum. vamos fazer o seguinte Romulo, eu só digo uma coisa o hype tá aí, cai quem quer bota aí a tela de notícias pra gente ver o que, que a gente vai discutir nessa semana aí <risos> é exatamente a gente tava vindo e percebeu que a maioria de vocês aí droparam uma, uma licença e o Rodrigo apanhou. o que, que tinha escrito aí, Rodrigo, nessa licença
0: cara, é a nossa licença de palhaço completamente renovada
1: Se eu não me engano, essa aí é dos mesmos produtores que fizeram a do Mac Love, né? Então ela é original.
0: <risos> Exato, é original, então, não é original. A é minha, original. minha tá certo em casa.
1: Feita em casa, papel, papel sulfite, né? Papel machê.
0: Uhum. Né? Como a
1: galera falava. Ah... Uhum. Uhum. O que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai discutir sobre a única notícia que teve no mundo dos jogos, né cara? Que foi basicamente a E3, porque Exato. ela aconteceu da última sexta até ontem. Mas você pode desconsiderar algumas coisas que aconteceram ontem, nos outros dias, já que foram bem simples. Vamos lá, reembasando. Semana de E3, depois de um ano de ausência, a E3 voltou e com isso algumas... Algumas conferências estavam lá que a gente perdeu, por exemplo, a Ubisoft Forward junto com as demais. E também a gente teve o Geoff Keighley começando um pouquinho antes da E3 com o Summer Game Festival e botando o melhor anúncio do que todos os outros da E3 juntos, não foi, Roma. tá falando aí do <risos> famigerado Link the <risos> <para risos> Ring. Mas como é que a gente vai fazer esse podcast? Como só é a notícia, a gente vai começar pelos dias em Bazar e a gente já vai deixar aqui. Não vamos falar quem ganhou a E3, porque no negócio que a pessoa todo mundo perde, quem, como quem era... perdeu
0: foi todos nós, né?
1: Exatamente, quem perdeu foi a gente sendo trouxa, fazendo live e se arrombando aqui, achando que a Capcom ia mostrar alguma coisa. E a e a
0: gente. Eu acho que eu e o como, a, gente... a gente nunca fez um papel de otário na internet. A gente fez aquele dia, velho. Porque assim, começou, a gente tá, é isso, terminou, tipo, é isso vai sair mesmo. Caraca, velho. Foi o mau papel de altar que eu vi na minha vida. cara foi o
2: desespero naquela hora, velho.
1: Ah, caraca, é assim, a vida é assim. Mas vamos lá começar aqui. O que, que vocês acharam, Rodrigo, principalmente você, do. Bom. Summer Game Festival acontecer um dia antes da três. 3 Tu achou que o formato dele foi melhorzinho do que a gente viu? Ano passado ele foi mais, literalmente, espaçado. Durante todo uhum. o mês de julho a gente teve anúncios do DualSense, um evento para anúncio do DualSense, uhum. eventos de lançamento de jogos como o próprio Tony Hawk Pro Skaters lá, o 1 mais o 2, entre outros. Uhum. Tu achou que foi mais ok ou só o mesmo final que salvou tudo?
0: Cara, assim, é a mesma sensação que eu tive de boa parte das conferências da da E3, houveram coisas interessantes, mas não tanto para, sabe, chamar nossa atenção. E, cara, literalmente foi isso, a gente pegar e olhar, é do é Ring, isso foi o que todos nós estávamos querendo, não só para essa conferência, mas para outras antes, e eu sinto que tem um problema nesses eventos que eles não conseguem manter um bom ritmo, diferente do que a gente vai falar mais para frente, por exemplo, do que foi a própria Microsoft do que foi a Nintendo, a Nintendo é ótima isso sabe de criar um ritmo bom para apresentar as coisas não só a Summer, a Summer Game Festão teve um bom ritmo ela teve coisas bem caídas como outros eventos que o próprio Geoff apresenta sabe Gamescom e o próprio Game Trailer não Game Trailers não o Game Awards são coisas que eles têm um ritmo sabe que poxa tá bacana aí cai aí volta um pouquinho aí cai bastante aí depois é uma coisa boa e eu sinto que foi desse jeito, sabe? Tinha uma coisa boa, outra coisa aqui, outra coisa legal, e fechou com o Elden Ring, que pra mim foi a melhor coisa do evento.
1: Pois é, né, Romulo? E a questão não é né, essa que o Rodrigo falou do pacing, o timing, vem muito assim. É um, é um show for, ele tem que vender a questão do show dele, ele tem que vender a a propaganda pra galera, e diferente das demais, ele ficou falando, espera aí o anúncio, espera o anúncio no final. Ele ficou toda hora, né, já estigando ali, toda a internet tava todo mundo falando no Twitter e outras redes sociais, cara, Summer Game Festival vai ter alguma coisa. A galera tava considerando até como dia D3, mas não era, foi no dia seguinte, foi no sábado. E eu acho assim que o Geoff ele tem muito assim... Além do fato apresentador, ele tem como empresário, né? A gente chama a gente não chama ele de Luciano Huck à toa. Então, ele tem muito o que dosar todo esse evento e às vezes pra galera pode ser chato, né? Mas na visão dele, principalmente quando ele tá fechando todo o marketing, aquilo ali tem um sentido. O que você achou? Eu sei que você gritou, feito um louco, mas conta um pouquinho mais da tua experiência assistindo esse evento.
2: Cara, o Summer Game Fest ele tinha uma coisa que foi bastante interessante... Foi principalmente, ele trouxe aquela fórmula que ele fez, o Game Awards e principalmente também aquele primeiro evento que rola na Gamescom, né? Ele trouxe aquele formato, meio que evoluiu em cima, só que como ele ainda precisa fazer toda aquela questão de como ele é uma personalidade muito forte né? no, no mundo dos jogos, o Geoff... Ele precisa constantemente estar aparecendo, aquela questão de ser o apresentador mesmo, o host do, do evento e estar sempre presente. E o que eu percebo que é mais interessante é que o, o Game Awards ele dá espaço tanto para grande, os grandes títulos quanto também para os que estão começando agora, não só no pre-show como também no próprio evento. E, consequentemente, no pós-show, que é onde eles têm vários previews, várias várias exibições, então eu percebo que muita coisa acontece por causa dessa intervenção e da forma que o Geoff trabalha. né? Fora isso também, o show eu acho que ainda precisa um pouco mais de ritmo né? em relação a como, por exemplo, a Microsoft, como a Nintendo faz de forma absurdamente bem. Mas eu percebo que essa velocidade, essa, essa, esse ritmo mais compassado, mais um pouco mais exaustivo, é por conta do próprio, dos próprios patrocinadores que eu acho que pedem aquele formato, né? Porque, querem não, eles querem o rosto de Joffre, eles querem é, ter aquela pegada mais de programa de, de, de um evento um pouco maior. É, mas em, eu espero que nos próximos shows eles consigam deixar aquilo mais dinâmico, sabe? Os anúncios foram bons, tiveram bons anúncios, não foram excelentes. Somente o Elden Ring mesmo, que foi para quebrar a internet. Mas, de resto, é, eu acho que ainda precisa dinami- criar uma dinâmica melhor, sabe? Acelerar o ritmo do próprio show, né? Ele coloca muita questão de entrevista, né? Querendo ou não, é legal para uma pessoa que quer saber mais do jogo, mas eu acho que para um evento que você tá querendo manter o hype, que você tá querendo manter... É... É, tentar manter o pessoal animado, eu acho que o ritmo acelerado é, é, é o, a receita que, que é para se acertar, sabe? Sim, então, tem muito disso, né? O, o, o meu problema principal é a
1: galera achar que vai ser daquele mesmo jeito, e depois a gente vai discutir um pouco mais para frente, porque tem a questão do presencial. Ele ainda é menos ruim do que o presencial... Porque você tem... Quando você faz uma troca de uma pessoa para outra... É só você apertar um botão lá no stream... O, o doc da vida... Pô, tela tá de tal pessoa... Já vai entrar na hora... E você perde menos tempo... Quando o outro não... É anúncio... Aí é vem a pessoa entrando... Aí tem um grito da galera... Quando tem... Quando não tem... Fica todo mundo em silêncio... Que já já causa um momento tipo assim... De vergonha... Caramba... Ninguém tá comentando que o cara chegou... Eu acho, eu acho que esses eventos são interessantes... Eles são necessários... Caso isso... Uh, ia ser tipo assim, uma dose de trailer a cada dois meses de algum anúncio não seria tão interessante, né? E o melhor é porque ele serviu mesmo de aquecimento e o fato da forma como ele acabou mostrando o The Ring, acho que foi o, o troféu da decepção. tipo assim, o Geoff Killing falou, ah é? vocês não deram pra gente, não me deu a cortesia pra cobrir a 3? Eu não posso, eu não sou <risos> mídia, eu não sou imprensa, pois toma aqui, vou hypear teu evento o hype tá aí, cai quem quer, cara
2: exato é, e o mais interessante é porque, tipo, ele pegou somente o maior anúncio que rolou nessa semana. E bote a área nisso, semana de E3. Que uhum. foi o anúncio que quebrou. o anúncio do ano, né, praticamente. Foi justamente revelar o Elden Ring da data de lançamento. E ainda ter ali no meio que dentro do trailer um pouco de gameplay. Então, pra uma série que tava vindo aí de um hiato de que De notícias, dois, três anos, né? Basicamente. Que tava sendo. Então, um é, ele. Já. Ele basicamente deu o pulo do gato e surrupiou tudo aquilo que a E3 queria para o evento dela, né? Tu poderia dizer o um pulo do cavalo? <risos> é, boa. O pulo, o pulo do, do boi, né? O pulo do boi. <risos> o pulo do Zé Walter. É.
1: <risos> Mas foi ser interessante, né? Basicamente, o que a gente teve do primeiro dia. Mas no sábado, a gente já começou... Vazando, né, cara? Porque para quem não sabe... Ubisoft significa vazamento em francês. <risos> né? A Ubisoft... Mais uma vez... Teve um dos seus anúncios... Seus carros já vazados dessa vez... E o melhor de tudo, cara... Não foi nem por Insider... Não foi por Lick... Não foi nada... Foi justamente pelo site da Nintendo. O site da Nintendo foi lá e atualizou... O novo jogo do Mario Rabbits E puf... Entregou o ouro... Da única coisa que foi... Entre aspas, interessante... Durante todo o evento. Rodrigo, o que foi que tu mais hum. curtiu no evento da Ubisoft, fora ele ter
0: acabado? Cara, é, enfim, eu ultimamente eu tô com certos problemas de insônia, sabe? Então, esse evento, quando eu tô querendo dormir, <risos> ele Maravilha. é uma das coisas mais interessantes de você assistir na internet. Porque pense numa parada que. É sério, eu juro pra ti, eu fiquei com sono. Eu não tô mentindo. Eu queria estar mentindo, mas eu fiquei.
1: Cara, tu me deu uma ideia. Acho que a gente é. devia mandar um e-mail para a Ubisoft, não pedindo jogo, né? Eu também não quero, não, é. a Rafa falou uma vez que ela tem tá uma exposição meio otária. É, para fazer aquele jogo da Águia, Torreiro fazer com a musiquinha Sim, de bem. fundo, para botar. Pra, faz um jogo da Águia voando com a musiquinha de tipo barulhinho de chuva. Bota ali 10 horas no e YouTube. Eu, pronto, você e... dorme, cara. Fácil. Você dorme fácil <risos> com o jogo da água. O
0: jogo mais assistido do YouTube, com certeza. Vai ser... É. Aí bota, bota a descrição. É Meditation Music, né? E pronto.
1: Isso. Aí você vai tomar DMCA. Porque é a própria empresa que tá fazendo a transmissão no o Direito. Coisa horrível, cara.
0: <risos> Isso só me lembra. <risos> um comentário que nada a ver que eu vi na internet. aí Mas a ver com os jogos, né? Tinha a página da Nintendo, dela né? postou sobre... Alguma coisa relacionada a Zelda e não sei o quê. Aí um dos comentários foi, poxa, Nintendo, meu aniversário tá bem aí. Me dá um, um, um switch, aí o comentário de baixo, cara, ela vai te dar um processo só
1: para eu ter mencionado ela. Foi <risos> o que aconteceu com a gente antes da três, não foi?
0: Foi, cara, foi exatamente. Mas assim vamos lá, Ubisoft. Uh, a gente, né, teve a mudança do nome do. Rainbow Six, que antes era Quarantine, que eu acho que não servia muito bem, né, pra pra situação da da qual a gente tá, então eles alteraram o nome e tudo mais. Assim, parece divertido, uma coisa divertida de se jogar, porque esses jogos cooperativos geralmente são divertidos, mas não é algo que eu, além de gostar muito, eu sinto que são bons, porque, vamos lá, se eu não tiver gente pra jogar comigo, Jogar sozinho parece ser ruim, porque você vai precisar se comunicar com as outras pessoas. E se comunicar com outras pessoas na internet já não é algo muito bom. Sim. Então, dependendo de, do quanto de pessoa também, além disso, tiver o jogo ou então tiver desinteressada, sabe, tu vai passar uma vida para encontrar uma, é, uma partida, que nem está sendo, por exemplo, com Overwatch. O jogo está caído e, ah, beleza, o que, é que eu faço aqui além de jogar online, que é a única coisa que esse jogo faz? Então assim, eu gosto da ideia, eu gosto desse tipo de jogo eu acho legal eu de ver tu jogar umas partidas Mas tem esse problema E aí a gente foi vendo outras coisas Que a gente já está acostumado a Ubisoft Ah, mostra o DLC pro, pro Assassin's Creed Mostrou isso, mostrou aquilo Mas de grande novidade mesmo Como tu disse, que já vazou o Mario Plus Raptors né, Que uh, eu, eu cheguei a jogar um pouco do primeiro E eu achei um jogo bem interessante É bem divertido mesmo O sistema de estratégia dele Eu gosto muito desses jogos téticos Então, pra mim foi algo bem bacana. Eu quero muito ver como é que eles vão evoluir a fórmula desse agora, porque antes era muito mais fechado ao reino dos Cogumelos né, e tudo mais lá do Mario. Agora não, já tem uma expansão muito maior, é é pra além, pra outros universos e tudo mais, então dá uma variedade melhor aos cenários. E a gente teve, né, finalmente um trailer de Avatar, né, do jogo do Avatar. Tipo, tá bonito, porque aquilo ali é na né, não é algo feito de CG nem nada ou coisa tipo, assim. então tá um jogo muito bonito, mas quando eu lembro, Ubisoft me preocupa por causa da fórmula dela, saca? É, eu quero muito ver como é que é, porque tipo, fim Avatar não é alguma coisa que eu acho incrível, mas eu gosto da, da ambientação que eles criaram, eu gosto da, do, do universo, eu acho legal, sabe? Tem como você explorar bastante coisa mas o que me assusta é justamente isso, ser da Ubisoft eu, eu ando meio cansado dessa fórmula dos jogos dela mas acho que foi isso. Esses dois jogos foram mais interessantes, de fato.
1: Eu, eu acho que ele, eles faltaram... eles tentaram inovar em algumas coisas. Eu não sei se é a inovação do Tom Clancy, do, uhum. do Rainbow Six... Rainbow Six é mais assim, os jogos com selo Tom Clancy, ele vem bem a calhar, saca? Pra, uhum. pra quem acompanha os, os jogos, né, o Rainbow Six e todos os outros... Uh, feitos, baseados nos livros do Tom Clancy, embora seja assim, um, uns livros... Né? É, é, né? Bem aquela visão mesmo americana, zona, você é. tá é, eu não sei se combina, saca, com... Não, não sei se casa muito, porque, assim, a princípio, quando eu tava começando a ver o trailer, ele me lembrou muito Alien Isolation, só que aí, depois do nada, ele virou, tipo, sei lá, guardar as devidas proporções, um Evolvo da vida. Sim, sim, muitas coisas e outras aí. Algumas, alguns designs de inimigos eu achei muito genérico. Alguns é é inimigos... muito um
0: parecido com outro, cara. Muito parecido e, um não, com o outro. E cara. o pior:
1: você vê elementos de outros jogos claramente. Você vê um bloater, uhum. você vê no momento que ele tá dando um tiro no chão as coisas espalhando a... o Death Stranding, exatamente uhum. igual.
0: Ah, e... também, né? E os bichos se
1: espalhando pelos. <risos> Caralho, pensou a Ubisoft Live Process na Nintendo, cara? Mesmo fazendo jogo <risos> junto? Uh, outra coisa que tem é alguns inimigos, lembrando muito aquele o Brain Sucker do Half-Life. Eu fiquei meio. É. Pois é, né? Eu, eu não sei se era o timing certo pra, pra fazer. Talvez pra revitalizar a série, sim, porque o Raven Six ele tava. Ele já tava meio que só, só respirando por aparelhos. né? Ele não tava aquelas coisas todas, ele perdia competitivamente pra CS O Valant vindo aí, chutando tudo Que vai chegar até na Mobile Que eu acho que vai ser um um divisor de águas Depois do Wild Rift Mas... ah, Sei lá, né, Romulo? Faltou alguma coisa, cara Pra mim, faltou
2: Bionicura Nível E pra tu? Cara, faltou somente a Ubisoft Parar de seguir essa fórmula dela Do jogo da Ubisoft, né? FPS sempre do mesmo jeito é, terceira pessoa também é sempre o mesmo esquema, libera mapa mundo aberto, missão site, site questzinha simples é, infelizmente a Ubisoft ela criou esse gênero e ela se prendeu a ele de uma forma que infelizmente nenhuma das outras é, franquias dela consegue escapar e aí cara é, eu, eu, eu verdadeiramente acho um, um desperdício de pessoal cara porque, querendo ou não, muita gente que trabalha na Ubisoft é muito boa, cara. Os caras conseguem botar uns jogos assim, apesar de ter seus bugs, né? Porque, querendo ou não, a Ubisoft mira nesses lançamentos quase que bienais ou anuais, né? Então, é meio complicado para eles cumprirem esse tipo de requisito, né? Mas é, eu acho que o que precisa para a Ubisoft é novas cabeças, as, os cabeções, né? no caso, para poder tentar... Modificar a fórmula que a, que a empresa vem, vem, vem agindo e todas as decisões são sempre uniformes, é sempre a mesma coisa, não muda nada.
0: Cara, é impressionante isso que citou tô... esqueci qual o nome é. Acho que é Ride Republics, como é que é o nome daquele outro jogo lá que eles que foi mostrado ano passado, que é basicamente um jogo de. De bicicleta? É... De bicicleta? Que é, é bicicleta, não sei o quê, de tudo, de vários diferentes esportes, né? Ali, olha... Eu acho que alguma coisa. É Rise of the Republic. The Republic, the Republic, Arise. Arise the Republic, né? Mesmo... É, pronto, É uma uhum. é um bem genérico que eu não lembrava. Mas assim. Uh... Cara, até mesmo, poxa, eu pensei, ah, ok, né? Vai ser alguma coisa focada em esportes, nisso, daquilo. Parece uma coisa diferente. Aí mostrou. Mas você vai poder parar e explorar o um mundo. Aí eu, oh, meu Deus. Novamente mostrando a mesma coisa de você parar, abrir ponto no mapa, e isso naquilo. Cara, tipo, velho. Faz um jogo arcadezão, foca nisso, cara Você não precisa fazer, tipo, o próprio The Crew Ao invés de ser um jogo de corrida É um jogo Assassin's Creed com corrida Com o carro, é isso, velho cara. É, tipo, eu fico muito impressionado Você tem que ir com o carro em processos locais Pra abrir certos pontos no mapa Pra isso, pra aquilo, velho Tipo, é impressionante, cara É impressionante que eles não largam isso Ele
2: É como se, sei lá, é como se a A, a empresa é, tivesse medo de arriscar, porque ela arriscou um... uhum. talvez ela arriscou no começo, né, do, da, da geração PS3, e aí, como ela acertou, ela ficou naquela fórmula e nunca mais deixou, porque de mano, eu vou fazer uhum. meu dinheiro, e o impressionante é que vende do mesmo
1: jeito. Mas dia... aí, da, da questão da prisão, do, do, da questão do, do, da, dessa caixa que eles estão de pensamento. Vem muito também do que a gente viu e notícia aqui do, do que rolava lá na própria empresa, né, cara? A, a, a visão que eles tinham, acho que enquanto precisa abrir, oxigenar, acho que precisa abrir, oxigenar, ventilar, botar álcool em gel e tacar fogo. Porque, assim, tá, tá enraizado ainda certas coisas na Ubisoft. Tá enraizado aquele pensamento. Você não muda do nada a partir do momento que você não traz mais pessoas. Não adianta de nada dizer assim, ó, vou fazer uma inclusão, contratei uma mulher, sim, mas tu contratou ela só para trabalhar ali, servir tuas normas, ou tu contratou pra ela poder dar expressão, pra ela poder falar, trazer mais gente, trazer outras coisas culturais, que a Ubisoft tinha, cara, ela sabe. Quando ela quer, quando você joga um Assassin's Creed, conta histórias bem, tem coisas boas ali, tem, tem a pesquisa, a galera faz, tipo... Sabe o que eu sinto falta? Um, um valente rastro da vida, esses tipos de jogos.
0: Pois não é, cara. Essas coisas da UBR, sabe? O, o, o próprio Linz falou, ah, cadê o Splinter Cell? Cadê isso? Uhum. Cara, é tipo, Be Evil. Cara, a gente não sabe cadê. A gente sabe nem se você vai lançar. O Splinter Cell, tipo, morreu. O máximo que tá fazendo é participação aí no, no, em isso. certos jogos. Rayman, a gente também não viu mais nada. Faz tempo que a gente não vê um Rayman novo. Então, tipo, ela pega algumas franquias dela e tipo, ah... Vamos matar, né? É isso, tipo, a gente não, não sabe como fazer e vamos simplesmente continuar fazendo um monte de Assassin's Creed aí.
1: Um detalhe, que o jogo que, entre aspas, era pra vender bem, que trouxeram a Tolkien, um carro expositou o outro, o Far Cry, e, uhum. que era prezável por, por verossemelhança, a a realidade, ele tá muito mais um céu um cheiro da vida e estranho, saca? Eu achei a direção de arte uhum. muito estranho
0: Eu eu não tenho problema da empresa lançar esse tipo de jogo, essas coisas, sabe? Pô, lança, faz o seu jogo, cara. Mas, tipo, quando você vira uma única forma, sabe? Quando você olha pra todos os jogos dessa empresa que estão sendo lançados e tu vê a mesma coisa, cara, é é, tipo... É é uma tristeza, sabe? Porque é, é uma criatividade jogada no lixo, saca? De você tentar fazer coisas novas, mas é um processo criativo meio podre pra mim. Mas, assim... Deve ter jogos legais em meio a isso aí, tipo, eu não não sei como tá, por exemplo, o último Assassin's Creed, ele deve tá um bom jogo, mas é aquela coisa, eu vejo e eu sinto, cara, é a mesma coisa, isso me desanima. Mas assim, cara, espero que, como tu mesmo falou, né, a gente ainda tá com com certas lideranças lá dentro, a a família do Yves Glamour e tudo mais, ainda é, tipo, basicamente manda na empresa, né, então daqui que mude todo, todos os cargos mudem, sabe, diretores, muda as coisas, as coisas comece a ser reformulada dentro da Ubisoft e a gente vai continuar vendo essas coisas. Então, tipo, eu só tenho esperança pra Ubisoft daqui a alguns próximos anos.
1: Mas falando, assim, de de coisa ruim, vamos falar logo da melhor conferência que teve da E3, né, cara? Acabou a Ubisoft, o que foi que teve? Devolver, cara. Exato. Cara, devolver. Cara, que empresa sensacional, né, cara? Que empresa... Ponto, tá
0: aí. Não, e detalhe, eu não sei se vocês viram, né? A, a maravilhosa Psy Game Show, mas é. ela tá começando a seguir o mesmo exemplo da Devolve, tá fazendo historinha agora, gente. Começou é. a fazer uma história. pensando ah, vamos meter uma história aqui, né? Vamos fazer a galera esperar o próximo ano pra ver a continuação. E, cara, eu vejo a devolve, Cara, eu realmente gosto dos jogos da devolve A é muito boa nas coisas que ela resolve publicar. Mas a narrativa que ela criou desde a primeira compra, cara. Eu lembro que eu chorei de rir Nessa primeira vez que eu vi da Devolve, sabe? Tipo, eu vendo a galera na, na plateia e tudo mais Tipo, poxa, a galera perdendo o braço Morrendo na, no, no meio do palco E a mãe apontando pra criança comendo pipoca ali, olha, filho, olha aquilo aí Todo mundo sorrindo Mano, <risos> é maravilhoso, velho, isso daí da, da Devolve Sério, eu acho fantástico
1: Pois é, acho que pra mim os destaques da ah, uh, hum. Eu joguei o Shadow Warrior 1 mas, sei lá, eu, tive, eu não joguei os dois mas eu tive meus problemas com o ano curti tanto, eu acho que tinha faltava um senso de, de profundidade ali no jogo, tinha umas piadas que eu olhava, massa, oh, GTA, 15 anos de idade, uhu! mas os jogos que me impressionaram mesmo foi o Wizard with a Gun, cara, a apresentação gostei, daquele jogo é coisa de outro mundo, cara,
0: gostei, ela é absurda. Muito,
1: né? É absurdo aquele jogo, saca? A, te- a temática, o plot, tudo aquilo ali. O Shadow Warrior 3, eu acho que ele pode ser bacana. Talvez eles melhorarem. Ele tem, tem, ele tem uma pegada meio Bioshock que conhece samurais. A ah, é. Inscription é bom. Os outros jogos, o Death Doors também foi, foi legalzinho. Também, né?
0: também,
1: também. O, o Terra New eu achei, acho que ele é sensacional também pra PC. Só que ainda não tem data, né?
0: Não, tem não. F-
1: f- foi uma conferência boa. Tipo assim, boa tanto pra você assistir quanto nos jogos
2: divulgados, né, Romulo? Isso. Eu percebo muito que a Devolver, ela traz mais a variedade, ela traz um âmbito. Tipo assim, antigamente você não pensava que a Devolver ia trazer FPS, ela começou a trazer, sabe? Ela sempre teve esses jogos mais visando uma... Tipo, uma vertente mais parecida com o Diablo, top-down, né? Tipo, misométrico e tudo mais, mas para ser, ser mais sincero, ela sempre tá apostando em ideias, né? Você vê ela com então... vários estúdios pequenos, pequeno, apoiando os pequenos desenvolvedores, ela não vê mais aquele, nossa, ah, esse jogo aqui, eu quero... Ela, ela investe naquele jogo que trouxe uma ideia sólida e interessante, independente de qual é o, o a vertente que ela vem, sabe? Se ela é TPS, se ela é FPS, se ela é isométrico, se é estratégia, se for uma ideia boa, ela apoia. Então, é... Eu vejo que isso é muito bom para quem está começando, principalmente para os mercados que apoiam os índices. Né? Eu não sei como é que está em relação a ela aqui no Brasil, né? como é que está a questão de, de contato com os desenvolvedores, se isso está tá um pouco mais próximo, como acontece na Big, né? que tem alguns desenvolvedores que trazem dev kits, né? aí eles recebem os, o, as equipes para poder saber mais dos jogos, mas eu acho que é uma empresa que é extremamente válida e que eu quero que continue a crescer bastante porque o que ela está trazendo para o mercado e está mantendo no mercado é o que é necessário, já que a indústria está se padronizando tanto, né?
0: Sim, sim.
1: Sim, total. E aí a gente vê para alguns jogos que ela trouxe ano passado, como o Carry, o próprio Fall Guys, cara. Assim, sim, foi, sim. Um, foi um boom e depois parou, não tem mais gente na sala. Sim, mas já é uma ideia diferenciada. Tipo assim, alguém pensou, cara, Olimpíadas do Faustão, saudoso Faustão, né, cara? É. Pode ser uma boa? Então eles fizeram. Eu curto essa pegada que ela faz, né? Mas, tirando aí, a gente teve Gearbox também. Vocês curtiram ela? Foi ok, né? Foi ok, foi lá. É Gearbox, né, cara? Não foi uma banco, né? Mas também não foi coisas todas, né? acho que o máximo que ela fez só foi anunciar, olha, o jogo que precisava do Super SSD ultra rápido, velho de Ray Tracing 4K, vai ser pra PS4, tá? tipo assim, essa foi 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 o grande anúncio dela mas bem
2: na transmissão da higiene, a gente teve o SMzinho, né, do do, do, dos Estados Unidos, né, então foi bastante interessante, foi um highlight né, desse processo mas fora isso... SMzinho de baixa qualidade, né, cara? É isso, de camisa,
1: desnecessário. Sabe? Eu, eu só achei pai porque um dos caras da higiene quebrou o protocolo da camisa estampada, então ficou meio errado, né? Ficou é. meio assim, opa, o nerdão, o cara tá ali, quebrou a. O Enfim, né, padrão. Cara. Quebrou o padrão, foi horrível, foi horrível, né? Mas, levando em consideração que a gente teve coisa boa. A gente pode passar pro o Domingão, né, cara? Domingão ah, foi bom. Ah. Domingão foi bom, né? A gente teve aí, para destacar, a gente, teve, a, a gente teve a Xbox Bethesda, que a gente cobriu. Square Enix também, que a gente cobriu. Teve a Warner, mas foi meio ok. PC Game Show ah. e Future of Games. Vamos começar aí com aquela que a gente estava lá e considerado, pelas nossas reações, uma das melhores conferências, que foi a da Microsoft. Romulo, você, como um portador do Game Pass... Você que assina o Game Pass e chega na sua casa: café, pão, leite, ovos <risos> e jogos. Diz para mim, qual foi o diferencial dessa conferência para a Microsoft com aquela que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, quando foi a nossa primeira live que a gente cobriu o um evento, onde foi apresentado lá o Halo? Me diz qual foi essa primordial diferença entre uma para a outra: que foi que a Microsoft evoluiu do um ano para o outro, principalmente desde o lançamento dos dois consoles, o S e o X.
2: Cara, é, a Microsoft ela conseguiu trazer um show que muita gente estava esperando que fosse ser é, estranho, né? Pelo fato de serem duas empresas no mesmo palco. Mas, contudo, porém, entretanto, é, eu realmente acho que esse foi o, um dos melhores shows que a Microsoft apresentou nos últimos anos, né? Principalmente em relação a anúncios, variedade de jogos... E o mais importante, que é Game Pass, velho. O Game Pass, ela bateu em cima e foi com muita força, cara. Trazendo, mostrando finalmente aí o o Starfield, né? E anunciando a sua exclusividade, mesmo que seja temporária, mesmo que seja algo que venha a mudar no futuro, mas uma exclusividade e que chegará no no dia 1, no Game Pass, então isso virou meio que uma marca da Microsoft, você tem um jogo que é anunciado na conferência dela, quase 80% das vezes ele vai sair exclusivamente, para é, tipo, ele não exclusivamente, mas vai sair primeiro na Microsoft e vai de graça no Game Pass, então eu achei fantástico a forma como foi tudo apresentado e alguns títulos que chamaram muita atenção durante essa conferência, principalmente ali pelo lado dos índices que realmente mostraram por que que eles são a, o trunfo atualmente para essa indústria tão padronizada, né? Eu achei
1: que m- muita gente ficou puta com a... E é uma coisa que a gente tem que falar, né, cara? das pessoas, não da conferência. Ah, mas a Microsoft trouxe muito FPS. Mentira, jura. Sério mesmo. E é como se fosse FPS e fosse ruim. Saca? Ninguém jogou a série Bioshock, ninguém jogou Zone, ninguém jogou, sei lá, um Offense da vida, Doom. Tipo assim, se tem jogos de FPS, cada um de um jeito, um estilo diferente. Se você quiser levar entre mais a regra também, o próprio Resident Evil 7 no o 8 que eu vou jogar agora nas férias, mas, cara isso aí não limita o jogo ou te diz que ele vai ser igual a todos os demais e ah, mas não teve jogo que vende sim, como assim? como é que não teve jogo que vende? a quantidade de jogos indies que foram apresentados, e não é questão de jogo indie, é a pluralidade, a diversificação de cada um deles, gênero diferente, direções de arte diferente, estúdios diferentes cara, cada coisa, Até, até agora eu tô ouvindo a música do Replace It em loop. Em loop, ali no YouTube Porque ele é um jogo ele me lembra Blade Runner Ele tem uma pegada muito foda Eu tô doido pra jogar isso, cara, quando chegar Saca? O único jogo que eu, sinceramente Que eu vi e que eu vou Cagar pro jogo E que me fez entender que merda voa É porque assim, Starfield parece Skyrim, né? Então é literalmente (risos) Merda voa, porque vai estar no espaço Eu não não acredito Nesse jogo, sabe? Sabe quem não acreditar Nesse jogo? De jeito nenhum De jeito nenhum eu joguei Sky, eu acho que umas, sei lá, 30 horas. Aí depois eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu fui lá e desinstalei
2: do computador e pronto, acabou Um jogo que... É FPS também que foi mostrado na, na Microsoft é o Stalker, né? De sim, Bonto, né? O sim, Stalker 2. É Outro jogo um, diferente. Cara, um jogo diferente, pegando aqui aquela pegada mais puxada para o Metro, né? O Metro. O Exxon dos 2033. É, pode ser a mesma coisa dos outros jogos? Graficamente o jogo é lindo. O bagulho é lindo, eu quero ver a como vai ser a questão do universo. Ele me chamou a atenção, principalmente pela questão do tipo de, de ter é, as anomalias né do mundo, aquelas coisas tipo distorção de espaço, monstros, essa coisa toda, é o que mais me chamava a atenção ali também no quesito do, do Metro Exodus, porque era a exploração, né? O mundo é muito interessante, o conceito que eles criaram. Agora eu quero saber como é que isso vai ser na prática, né? Então, ele só vai chegar em 2023... né 2022. E tem muito tempo aí pra ver. Vamos ver se vai ter alguns gameplays aí diferentes e... Não sei, eu tô... Como vai vir no Game Pass, velho? Vale... É, tipo assim, sabe aquele jogo que você fica interessado? Você, pô, vai estar tá de... Bota aspas, de graça pra você pegar no dia 1. Um. Você vai lá e pega, pô, entendeu?
1: É, eu, eu acho que... Que o melhor de tudo, né, Rodrigo, é que... A Microsoft, acho que ela não está tão preocupada... E nem, nem precisa estar tá preocupada com a venda de consoles. É o estabelecimento do, do serviço. É como a gente estava falando. Oh. Enquanto a gente está no meio de uma crise de chips... Consoles não estão sendo vendidos... Para ela é ótimo porque assim... Olha, tá vendo meu serviço? Vai ser isso aí. E principalmente dá para casar com aquela notícia que saiu a semana... Dela querer investir ainda mais em streaming de jogos, podendo utilizar como uns consoles como base o Xbox One X.
0: Sim, sim, sim. Cara, para mim o que a Microsoft ela tá fazendo, a divisão Xbox, né, no caso, ela tá fazendo muito bem é vender o serviço dela. Porque hoje em dia eu não consigo olhar mais, ah, é o console Xbox. Ah, não, é a divisão Xbox e o serviço Game Pass. Onde ela vai colocar esse, esse serviço do Game Pass vai depender de onde vão querer, saca? Se a Nintendo chegar e falar, ah, qual o Game Pass aqui, ela vai colocar o Game Pass assim como ela está fazendo é, no serviço de nuvem né e tudo mais, para o Cloud, ela vai continuar fazendo isso para console, vai continuar fazendo isso para PC, e é aquela coisa que é um game change na indústria. Quando eu estava eu assistindo a conferência, quando né, a gente estava lá vendo, é aquela coisa... Poxa, eu olho tal jogo, poxa, quero jogar isso. Ó, oh, nossa Game Pass, poxa, quero jogar isso. Ó, oh, nossa Game Pass. E fica aquela coisa do, do tipo: eu, por enquanto, tenho um PS4. Eu não vou poder co- é, pegar e jogar esses jogos no day, on, day One, a não ser que eu compre né, no lançamento. O Romo não, ele tem o, o Xbox, ele tá pagando o serviço, que ele já tem os jogos que ele tá querendo jogar nele, no serviço aí. E estão sendo adicionadas mais coisas. Poxa. É, eu, eu posso pegar o exemplo, por exemplo, do, do 12 Minutes. Cara, quero muito jogar 12 Minutes. Vou ter que comprar. Mas vai chegar no Day 1 no Game Pass. Poxa, quero muito jogar Psychonauts 2. Game Pass. eu, eu Vou ter que comprar se for no ps 4. Hades... Não, acho nossa, que nem pô. vai ter
1: que comprar, né? Porque é Double Fine.
0: Não, mas eles já tinham confirmado que sairia para tinha... então ela 4. Ela, ela vai manter isso daí. É, o Hades também chegando no Game Pass, entendeu, tipo, a, a, se não me engano é aquele, é o, é o que eu acho que é Aioden Chronicles, Chronicles não lembro como é que é o nome, que é aquele, no, no mesmo estilo lá que tá seguindo os, os jogos pós, né, o, o Top of Travel, que Sim. é aquele Pixel, é, o, o, acho que é Aioden, uma coisa assim, é são
1: dois jogos, né,
0: é, é. pois é, é, e, tipo, achei muito bonito também, se eu não se eu me engano, um deles tá em, em chegando pelo Game Pass, se não me engano. É... Cara, tipo, a gente também teve anúncio, né, Pô, achei até cedo demais do Elder Worlds 2, tipo, porque, caramba, sério, já? Sim. Tipo, foi, foi muito cedo. Então, tipo assim, cara, foram muitas coisas boas pra, mostrando que, cara, quem tá tendo ou serviço Game Pass, né, se ele tem console ou não, né, do, do Xbox, o Series S ou X, cara, tá valendo muito a pena. Então, tipo, um, foi, uma, foi uma conferência com si, sabe? Ela não teve nada muito bombástico. A única coisa que eu achei estranho foi a forma como eles encerraram. Porque, pra mim, é, o, o, o anúncio daquele, acho que é Redfall, uma coisa assim, não me parece ser uma coisa boa pra se encerrar, sabe? Ok, beleza. O é, nome do jogo da galera da Arkansas e tudo mais tá show, beleza mas não foi foi uma coisa animadora, sabe, pra pra final de ano Eu acho que se eles tivessem, sabe, preparado um mínimo gameplay, assim, alguma coisinha trailer mais bonitinho com gameplay ou qualquer coisa do próprio Starfield, eu acho que seria uma forma melhor de você encerrar, sabe, isso. Eu quero ver como é que vai estar o Starfield, porque eles estão falando muito bem, então, nossa, é tipo Sky, é um jogo legal, gostei muito, então quero ver como é que vai estar esse... Novo projeto depois de tá, nos seus últimos não sei quantos anos aí que a que o Todd Howard não faz, né? Uma nova IP, então eu quero muito ver uhum. como é que vai dar jogo. Mas eu acho que assim eles mostraram um pouco do jogo. A gente é o que tem a, a noção de quando é que vai lançar, né? Mas eles mostraram um pouco e eu acho que eles poderiam ter mostrado mais e deixado para o final.
1: É, eu acho que o, o tava até comentando com o Romo, né? Acho que a melhor forma de ter encerrado. Era mostrar o que ninguém tava esperando que poderia ser mostrado. Assim, esperar, esperava, porque enfim, a gente tá falando do, do, da Microsoft. É o próprio Halo, né? Porque Isso. eu achei legal aquele trailer. Eu achei que ele, ele foi bem desenvolvido, né? Ele foi impactante. Porque quando ele mostra o Redfall, ele mostra um jogo, beleza, uma EP nova Mas ele me mostra um trailer conceitual em CGI. E um trailer conceitual uhum. em CGI, né? 3. É... Cara, eu, eu sei que não vai estar tá daquele jeito no jogo final. Sim, sim. E fora isso, quando ele fala da Arcane, show de bola. Mas ele bota um jogo CGI da Arkane, mas com a pegada que de outros 30 jogos que acabaram de acontecer. Sabe? Então. Você
2: tendo um que vai sair, que é justamente o pai disso tudo, que é o Back for Blood, né? Que é da galera do, do Left 4 Dead, né? Então. É, e assim.
1: <risos> Leva em consideração sexta. Quando mostraram o jogo do Evil Dead. Qual é a diferença daquele jogo pro jogo do Evil Dead? Uhum. Eu, eu me interesso mais pelo, pelo do Evil Dead por ser fã da série e ter noção que vai ter comédia, vai ter outro tipo de coisa. Sabe o que, que ele parece? Parece o, o reverse num CGI melhor do Resident Evil. É. <risos> é basicamente a mesma coisa. É um reverse, cara. Então, cara, assim, é... É, li, é lindo pra quando você tá vendendo pra empresa, pra
2: arrecadar fundos. Pro jogador, não. O jogador, é tipo, a gente já passou por muita coisa utilizando o trailer de CGI tipo, jogos que vem com trailer. por exemplo, um exemplo primordial disso, que a própria Microsoft cometeu, foi o Hellblade 2, cara, apareceu ali no Game Awards, com um trailerzão bonitão, né, e tudo mais pessoal, caraca, Hellblade 2 e agora que o time vai focar totalmente seus esforços no jogo, e eu acho que esse jogo só vai para 2023 2024, e olhe lá eles não tocaram no jogo praticamente ainda, então a gente teve esse anúncio de, de, de CGI e nada. E é como tu falou, cara, é, eu preferia muito mais o, o Halo encerrando, porque além de ser a franquia que é o, o rosto né do, uhum. do Xbox, da Microsoft, também foi um jogo que tinha sido bordoado bastante por seus gráficos anteriormente, né? e agora tava vindo mostrando as diferenças e principalmente porque realmente, como tu falou esse trailer, ele foi bom foi um bom trailer o, o trailer do Halo foi muito bom para você entender a motivação do Tiff a motivação da, 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 do, dos personagens como seria o processo de, de tipo, a, o que, que ele tava tá investigando a gente percebeu que é uma aventura muito mais intimista pro, Cara, pro, eu, eu pro que não joguei eu que não
1: joguei, eu joguei só o Halo 1, um pouquinho, muito tempo, lá lá quando saiu o Xbox mesmo, clássico. Eu fiquei intrigado pra saber, principalmente que como eu vou montar com o Game Pass, eu acabei de roubar o Game Pass dele pro meu PC, eu vou poder jogar os primeiros jogos, até mais ou menos ali os 360, e vou poder me enterar da história. Eu, eu achei bem feito, sabe? Eu, eu acho que essa, essa narrativa, tipo assim, Halo não é só um mero jogo de, de FPS, ele tem um plot, ele tem uma narrativa que vai sempre crescendo do jogo pro outro. E aquela forma que foi apresentada, o Harris eu falei, cara, eu removi a Cortana do meu Windows que tava pesando. Será que eu matei a Cortana? <risos> né?
2: E outra, é, teve o anúncio mais importante. Vai sair no final desse ano. Sim, Entendeu? vazado, né? Sei, mas vai sair. E no Game Pass, então eu acho que seria muito mais efetivo ter colocado o Halo para o um encerramento da conferência, porque faria todo sentido, né?
1: Pronto. Rodrigo, o que é que tu se empolga mais para jogar? O Redfall ou o multiplayer do Halo?
0: Cara, provavelmente o multiplayer do Halo. Certamente. Certamente. E olha, e olha que assim, tipo, eu não sou um pessoal muito chegada em multiplayer, essas coisas assim, eu até gosto. Mas o, o, as coisas que eu já joguei de multiplayer do próprio Halo... Eu gostei, sabe? É um multiplayer divertido. Ele tem diversos... É, diferentes modos é, dentro do multiplayer. Ah, não é só de tipo, a tiro não. Tem o mata-mata, tem o, a coisa de conquistar bandeira... Tem isso, tem aquilo... Então... Ele tá com uma eu acho que, muito de Halo 2 ou 3, aquele multiplayer. Então tá bem legal porque que eu vi. E, cara... Não tem nem como comparar, sabe? Eu, eu, eu me animar pra uma coisa que eu já tenho uma certa base do, do multiplayer... Uma coisa que eu
1: não faço a menor ideia do que é, praticamente. Sim, e outra, o Halo foi me apresentar... Isso aqui eu não tô falando só porque é o Halo, não. Poderia ser qualquer outro tipo de jogo, sabe? Substituir Halo por Doom, se liga? Me foi vendido, me foi apresentado. Como vai ser o jogo? Como vai ser o multiplayer? Não foi me vendido um conceito, sabe? Eu acho que se tivesse mostrado ali, pelo menos um... Porque tá em early development ainda, né? Mas tivesse mostrado pelo menos uma coisinha do gameplay para depois surgir, e acaba no conflito lá com a com deusa vampira e mostra o plot,
2: eu acho que venderia bem melhor do que o outro. Fora que o Redfall, ele foi um mesmo o um jogo de um mesmo gênero que já teve dois jogos anunciados ou três jogos apresentados no mesmo evento, né, na mesma semana, dia 3. porque foi Ubisoft, foi Back for Blood foi o Redfall, e se não me engano teve mais outro. Então foram quatro jogos nesse mesmo esquema que isso é redundante, né, cara? Mas assim, não apaga que foi uma
1: conferência, entre aspas, com um bom pacing, foi muito jogo sendo mostrado e, e basicamente foi assim, esse aqui é o nosso serviço. né? É tanto que o que me é não ter mostrado o Hellblade mesmo. Mas eu acho que... Não acho, né? Vai ter uma conferência dedicada aos jogos da Ninja Theory. Então aí pode ser que a gente veja... Mais detalhes do Hellblade, que eu não sei nem se sai esse ano ou no outro. Acho que ele vai demorar um pouquinho mais. Não sei como é que eles vão trabalhar no, no Hellblade. Mas falando de conferência boa, logo em seguida a gente não saiu, a gente emendou, cara, naquela conferência linda e maravilhosa, que foi a <risos> conferência da Square Enix, né? Uma, uma conferência assim, perfeita, cara. Eu acho que é zero defeitos. Uma conferência zero defeitos. Mostrou... <risos> Mostrou o, Peter, o, mostrou o Toy Baker das Galáxias, né? O seu das Estrelas. Com, com o seu queridíssimo jogo do Guardiões da Galáxia. Que pra mim, sem zoeira, é um dos jogos que eu quero jogar. Esse três cara.
0: Cara, eu quero muito jogar isso, velho. Qualquer trailer, qualquer trailer, cara. Não importa o trailer. Não importa o que você esteja mostrando. Se botar... A música Holding for a Hero Aquilo ali, cara Já era, velho Nossa, de boa I need a hero to... cara, eu... cara, aquela música é boa demais, velho Se ferrar, mano é a Música boa é, da cara. porra
2: E tipo, o mais interessante é que eu vi Que muita gente reclamou Em relação à quantidade de tempo que foi utilizado Pra mostrar o jogo, né E eu já acho uhum. que foi boa uma, de... uma boa decisão Justamente pra poder desvencilhar do Vingadores, né, que veio, que foi aquela decepção desgramada, sabe? Cara, (risos) na na Ah, na verdade,
0: foi (risos) bom, porque de verdade, ó, eles mostraram o jogo pela primeira vez, de fato, eles mostraram como é que funciona as mecânicas básicas do jogo, pelo que a gente vê, tipo, ah, poxa, tem conversas, né, entre os personagens e tudo mais, você tem as escolhas que você faz, eu não sei se isso vai influenciar no nível de amizade que vai aumentar e isso pode fazer com que certos personagens evoluam ou não, mais em combate, ganhem mais é, tipo, skills, outras coisas, a la persona, porque eles podem fazer isso, sabe, dependendo da sua é, união com certos personagens, você ganha novas habilidades, você isso ou aquilo, seria interessante eles fazerem isso, e, poxa, mostrou que o, o, o combate, você tem os comandos lá e tudo mais, tem o, o cooldown pra cada habilidade especial, você não precisa ficar exatamente trocando eles. O jogo ele tá bonito. Poxa, cara, vocês viram o, o trailer do jogo em 4K? Tá bonito, viu? Porra! Mas tá um jogo bonitão mesmo. E, cara, e aquele pra jogo mim parece
2: possível de rodar no hardware atual, né? Eu vou rodar assim, pô. Cara, tá, é, mano, até agora eu tô querendo entender como é que isso vai. Também.
0: <risos> e é tipo, ele é um jogo bonito. Ele parece que vai ser um jogo que vai ter uma trilha sonora muito boa, porque é alguma coisa que está vindo principalmente dos filmes, né? Do, do Guardiões, que eles têm uma trilha sonora excelente. É, ele, ele tá com um humor bem legal, ele tá, tipo, tá mostrando o quanto eles estão tão dedicados, sabe? A pegar as coisas do, dos quadrinhos mesmo, mas é um, um jogo que não é um Vingadores, como foi, com aquele fiasco que a gente viu. Então, tipo velho, eu, eu saí realmente muito animado sabe, eles mostraram tudo de forma bem concisa e, e o jogo já tá bem aí então, tipo, eles tinham que mostrar essas coisas pra poder vender ele vai sair esse ano, então eu, eu gostei bastante mesmo realmente gostei muito, tem, tem um momento da poxa, a música parece influenciar no combate, né porque tem uma hora que o, que o Pitch, ele usa lá o Walkman dele e tudo mais dá Sim, um... Com social um, útil, um dele, né? é, com social social útil levando, dando um ânimo pra galera, poxa, gostei muito velho, tô falando, falando bem sério, gostei muito mesmo do que eu vi
2: Acho que é... talvez foi um do, do, dos melhores jogos que a Square Enix mostrou na conferência dela, porque de é, resto,
0: eu, eu, <risos> dir- eu diria que foi o melhor, cara, sendo assim, bem sério.
2: É que
1: basicamente eles fizeram o seguinte: eles viram tudo que deu errado no Avengers e retiraram. Oh, Isso não vai ter. Aí eles reafirmaram: é um jogo de campanha single player e não tem online. <risos> Just, justamente porque eles viram toda a cagada que aconteceu no, no Avengers, né? No Avengers. E, e o que eu, o que eu me interessa nesse jogo é saber que eles trouxeram a galera dos quadrinhos, Dan o, o Bill Rossman, toda essa galera que trabalha com o Paz-Rivinho. então tem esse, esse pequeno carinho e esse detalhe. Quando eu falo que, ah, poxa, é um jogo bacana, é um jogo massa, é porque assim, dos padrões que foram apresentados da Square. E olha assim, e eu falo isso porque e eu não curto os filmes guardiões, eu acho horríveis, na minha opinião eles são filmes muito ruins. E eu me empolguei pelo jogo, eu achei, olha, eu acho que eu jogaria de graça, com certeza pagaria, de jeito nenhum mas eu acho que daria umas horas de diversão dependendo também como seria o plot, né ah, não sei se vai ter outras coisas cosméticas para mudar os personagens provavelmente não, acho que eles vão ficar com essa arte aí até o final não vai ter customização de, de roupa do Peter Quill mas acho que foi um jogo ok um jogo assim ok comparado ao que veio depois que a Square tentou mostrar <risos> tipo foi melhorzinho cara perder tempo com com DLC de, de Vingadores só perder o tempo com DLC de Vingadores porque eles sabem que eles precisam recuperar o dinheiro que foi gasto naquilo porque sim, por eles sim. porque por eles nem por eles Mas porque alguém lá de cima vai falar cara, esquece
2: essa porra aí. Eu
0: não gostei muito não deles terem perdido esse tempo. Mas mas como tu disse, precisam vender.
2: Agora, pra mim, a minha maior decepção dessa Square aí, meu amigo, foi o que fizeram com o Babylon's Fall, velho. Mano, o que que aconteceu com esse jogo, velho? Sinceramente, o que eles fizeram? O jogo tinha uma arte bonita, ele tinha uma ambientação maravilhosa. E aí os caras me tacam um filtro de Photoshop em cima de tudo para deixar embaçado para deixar como se fosse um aspecto de pintura e depois vem e me adiciona que vai ser um jogo com um serviço, mano. Nesse momento aí, eles totalmente me tiraram da equação, velho. Eu realmente Não, é, detestei, velho.
0: É tipo aquela pessoa que tu que tu tá afim, tu quer dar uma chance, aí se passam vários anos, aí tu vai ver uma foto dela, caralho, tá mais tá estranha, né? Porra, como é que mudou tanto?
2: Cara, é tipo, pra mim foi a, a decepção dessa conferência, porque eu. Foi. Porque no momento que anunciaram, e ficou tipo, tá caraca. Square e Platinum, velho. Os caras anunciaram duas das. Umas puta empresa. Eu fiquei, caraca, que foda. E aí veio na conferência da Sony, né, depois de muito tempo aí desaparecido, e continuou mantendo aquela estética, né, tipo. Gráficos bonitos, coloridos, né? Pegando aquela questão do Souls-like. E aí quando foi no começo da conferência, eles falaram: ah, esse no... o jogo com um estilo artístico diferente. Na hora que ele falou isso, ele mano, deu merda. Mano, rolou bosta, rolou bosta, rolou bosta. Foi dito e feito. Na hora que mostraram o trailer, eu fiquei, meu Deus,
0: velho. Cara, velho, é uma aquarela feia. Parece até as propaganda da, da aquarela que mostra aqui no Brasil dos lábios é mais bonito, velho. <risos>
1: Não, e, e ficou sem, sem, sei lá, sem contato, sem nada. Eu, eu foi um arrisquei... trailer
2: com a, com a trilha sonora sem som nem nada. Foi só a trilha.
0: E trilha ruim. Sim, sim.
1: Ah, velho, eu não sei. Acho que...
0: É, rapaz, essa torre aí vai cair mesmo, viu? Balão, <risos> vai ser fogo, viu?
2: A Milone vai tocar fogo,
1: mano. tocar fogo todinha, cara. Porque ou então alguém tocou fogo em alguma coisa pra refazer o jogo. Porque... É muito genérico, pô. É muito genérico de... de... E, e quando eu falo genérico de videogame, não é a parte de genérico boa. Que você vai perder tempo jogando ou fazendo alguma coisa. Sei lá, foi uma, foi uma decisão que, que eu não entendi da Square. Não sei se ela tá remanejando, não sei se ela tá pegando gente pra trabalhar em outras... Em, em outras IPs. Mas ficou uma coisa assim, bicho. Horrorosa. Ficou horrorosa. Ficou feio. Se a gente reclamou do, do Far Cry... Tem que tacar o pau no Babylon's Fall também.
0: Não, a única coisa que me deixou feliz com esse jogo é que é um jogo a menos pra comprar. (risos) É exatamente isso pra mim, cara.
1: O jogo é tão marromendo que nem no no Game Pass vai sair, né, cara? Porque se ele fosse até pra uma coisa, eles queriam colocar, né? Acho que ela tentou. Não, bota no Game Pass. Não, quero não. Quer não. Quer não, deixa fora. Tira, tira, tira. Deixa de lá de -de 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 fora mesmo aí, né? Teve Nier, né, Rodrigo?
0: É, pois é, eles já tinham anunciado que o Reincarnation ia chegar, então eles só, né, é, reafirmaram isso né, durante a conferência. Eles também mostraram que os Fire originais, né, iriam da coleção do 1 ou 6, Sim. Iriam chegar, né, para se salvar é PC e mobile. Mobile. Mas se você for olhar no trailer, no momento que tá aparecendo as cenas e tudo mais, é, né, tem lá os símbolos dos botõezinhos do Playstation, então eu não sei se eles deixaram escapar isso daí, eu não sei como é que foi talvez chegue depois para consoles, não sei como é que vai ser obviamente, né, você tem como na né, Steam botar os controles do, do Playstation aparecendo? Tem como botar mas acho que não foi por isso não, né? Mas assim, esperar para ver como é que vai ser tem a gente fazendo uma comparação do, dos Pixels né, que está sendo chamado de Final Fantasy é, Pixel Remastered né? e parece que tá mais feio que o original mas até aí é Square com a Enix, né, tá? então...
1: É porque, <risos> Eu não sei que... é porque a, galera, a galera tá puta porque eles não usaram os modelos do, dos Pixels do, hum. das versões que foram pra PS1 e aquelas outras versões melhoradas pra DS. Eles pegaram a versão clássica do jogo e literalmente fizeram o nome Remasterização de Pixel. Então hum. os sprites estão mais parecidos com os jogos originais do que com os outros jogos que tiveram republicações depois. Você liga? Então, se tu for fazer um comparativo aí do, do War of Light do Final Fantasy 1, que a gente vai chegar nesse War of Light, aí, uh, uhum. ele, não, ele tá com aquele cabelo menos cheio, sabe? Ele tá mais uhum. fininho, tá um sprite diferenciado. E, como sempre, qualquer coisa de Final Fantasy gera briga e tumulto na comunidade de Final Fantasy. Cara, por mim, ok, velho. Se sair no PC, eu vou jogar. Eu não tô dizendo como é, é que vai ser o método de pagamento do meu cartão, mas eu vou jogar. Sabe?
0: assim, eu quero que lance pra console quando eu lançar pra console, eu provavelmente vou pegar até lá, eu vou ficar, né mas, assim, eu já joguei, cara já joguei esses jogos assim, tipo, incontáveis vezes é, o 6, nossa, eu cansei de jogar o Final Fantasy e tudo mais, é um jogo que eu gosto muito, mas cara, pra PC velho, eu, eu particularmente um menino, sabe, em parar, eu passo o um dia no, no PC, estudando traduzindo coisas, vendo um monte de coisa no PC, a coisa que eu quero fazer, cara é sair do PC, deitar e jogar Tipo, eu não vou continuar no PC jogando, saca? Então, não, me, não é, é algo meu. Eu não gosto muito. Mas, né? É, a gente teve também mais algumas outras coisinhas. Mostraram né? um pouco o For Soldier, que a gente já sabe. Mostrando das coisas, né? O Brave x o War of the Visions e tudo mais. Mostraram mais do remaster do Life is Strange, o, também o True Colors. Mas, temos Life is Strange. Só que temos outro, que é o Stranger, né? E o Stranger aí, ele tá atrás de matar alguma coisa. O que, que ele tá atrás de matar?
1: Cara, ele veio pelo caos, ele tá atrás do caos, ele quer saber quem é o caos, ele quer entender o motivo do caos, cara. É, rapaz.
2: <risos> Eu nunca é. vi tanto caos, velho. Falado num em menos de dois minutos, velho. Que que, oso, que, oso. Aqui, que
0: Ele não pode nem lançar, ele não precisa nem, nem lançar. Ele já ganhou por existir só esse trailer. Só pelos memes. Ele não precisa mais lançar, ele não precisa existir esse jogo. Ele ganhou por isso.
1: Tu sabe qual é o melhor, Rodrigo? Tu, hum. que tra- tu quer trabalhar traduzindo os jogos aí e tal? Hum. Tu sabia que na versão japonesa foi dito que os duas vezes a mais, né?
0: Sim, não, eu vi, eu vi o trailer japonês. Eu vi, nossa, meu Deus, calço, calço, cara... calço. Cara... Meu Deus, gente, para, meu amor de Deus. Os Calçou. caras falaram mais ainda calça <risos> É, nossa, cara eu fiquei, Meu Deus Para, velho, o cara tá bom, mano e, tipo, é, O jogo tá, tá visualmente feio sabe? Cara, o personagem principal genérico, E com os outros dois Completamente aleatório, parece que eu tô chegando No evento de cosplay De anime, na verdade, com os meus amigos cosplay do lado E, e assim, eu totalmente normal, só com a mochila Sabe? E totalmente <risos> Diferenciado deles, o meu amigo com cabelo Vermelho, o outro lá é... totalmente... Cara, é sério, esse jogo parece a Praça Portugal, velho, nos no, no seus tempos de, <risos> de aula. É, é uma... Não, não é eu oh, com esse jogo. Eu, eu vou pedir
1: pro Romulo comentar deixando a seguinte frase. Tu sabe o que é isso aí, Romulo? Hum. A galera chegou vestida de personagem de Monster Hunter pra jogar Final Fantasy, cara. O
2: <risos> pior que é, viu? Mas... <risos> É, é, só você ter uma noção, esse jogo, é, ele, é tão, ele, é, ele foi tão meme que ele lançou uma demo <risos> e a demo tá corrompida, velho. <risos> Os caras não conseguiam jogar, véio, entendeu? <risos> só foram conseguir jogar dois, é, de um dia a dois dias depois, porque fizeram um patch... E aí, mano, tipo, o Twitter foi colocado pra poder ser privado Uma é.
0: caralhada de coisa, velho E a textura do personagem principal, velho Parece que ele passou o dia engraxando sapato e limpando a testa de suor E ficou todo manchado, velho é muito estranho, mano
2: E outra, quem jogou a demo do PS5 é, Viu que, mano, eles reutilizaram uma caralhada de coisa de Nioh, velho Muita co- movimentação pô. de Nioh, Colocaram é, o combate. Você sente, você sente o Nioh, e ainda e o pior é que os gráficos estão pior do que o Nioh 2,
0: velho. O, o,
1: é. o Paul Walker, o é o Nioh, cara, que passando a barbearia lá. Passando a gente do É ele, pô. É ele. É igualzinho. É igual, é ele, ó.
2: É, não, não tem, não Quando tem eu você falo, tirar, o pessoal não, fica, What? Tipo, assim? É parecido demais, velho. É a cara do mesmo personagem. Só que a diferença é que ele fala chaos. Só
0: isso. <risos> Entendeu? Mas não, isso... E, e, e tipo, eu, eu fiquei muito estranho, cara. porque... Eu, eu não consigo entender esse jogo ainda. Tipo, ele foge de tudo o, o que as minhas crenças né, me dizem. Porque me aparece desse jeito. História e cenário do, do Nodima, né? Uhum. É o do Nodima Shigey. Aí, meu Deus, não. não. Não, não pode ser. Não pode ser. Aí aparece. Concept, é, produtor criativo e character design. Nômura. Aí eu não, tá faltando cinto aqui, isso aqui não é o Nômura, tá
2: errado, <risos> velho. Mas é né, tipo, eu vi muita gente falando que o personagem tava muito simples, aí eu entendi por quê, porque, tipo, o personagem ele vai ganhando armadura é tipo o loot game do, do Nioh. Só que a diferença, mesmo. mano, é que não. os caras colocaram uma blusa igual a Apollo, velho, no meio dos caras, todo é, mundo é. De armadura, mano. Entendeu? Não, eu, eu,
0: eu vi, eu vi um, um, um meme que era desse jeito. E aí, galerinha, tô saindo aqui, vamos pra festa aí, chama, chama, valeu. <risos> tipo, o cara parece que ele tá desse jeito, sabe?
2: Agora, ó, pra não ser totalmente hum. é, injusto com o jogo. Eu vi várias, eu vi várias gameplays do jogo e o pessoal comentando. E muita gente fala que tem, ou, principalmente o Maximilian, o, o Max, ele falou que tipo, tem muita coisa boa dentro do jogo, de quesito de, de gameplay. Tu, do tu, gameplay tu tem, play, tem não, coisa boa. Que Mais um jogo
0: muito bruto, velho. É tipo é. isso. Eles precisam fazer muita coisa, mas tipo, ele tá bom, mas tá muito Ju, bruto ainda.
1: Justa, cara, justamente tipo assim. Lembra quando eu adicionei que o Babylon falta é genérico? Uhum. Esse jogo tá então, é um jogo genérico De videogame, eu vejo que é um jogo de videogame saca? Eu não, eu não quero prezar Por é aquela discussão que tem Ah, mas evolução grave, videogame fusão gráfica Cara, é, é, depende, depende do seu ponto de vista O meu, meu quesito é direção de arte Eu acho que a direção de arte Não, não tá Não tá conversando, não, não tá se entendendo ainda Entretanto Foi como eu na live, na hora que apareceu o jogo Foi o que eu fiz, eu gritei Depois eu sentei e pensei como mostrou o Garland no final, eu fiquei, opa, o que que eles vão fazer? E tem um detalhe muito interessante aí a galera que não, que não entende muito, não sabe quem é esse vilão, talvez tenha conhecido o Garland só pelo Dissidia, é, na hora que você vai enfrentar ele, não tem o nome Garland, tem Chaos, mas tem Chaos com um ponto de interrogação, então pode ser a ideia... De tipo assim, literalmente mostrar a origem dessa parada de cristal, do que é Final Fantasy, a luta, porque o primeiro jogo ele tem muito essa questão da. É bem cavaleiro mesmo, sabe? Ah, o Guerreiro da Luz, o Guerreiro das Sombras, o Guerreiro da Sombra tá chegando até determinada coisa, e Caos é o que eles querem chegar aqui como se fosse uma entidade, a entidade máxima. Eu quero entender como é que vai ser. As roupas que ele muda muda de acordo com a profissão. Então, essa pegada tem o quê? Me lembra Light Returns. Tenho medo? Tenho medo, mas assim, ok, velho. Ok. E pra mim a mensagem melhor que foi deixada foi assim: é um novo conceito de contar a história de Final Fantasy. Então, assim, beleza. E não tem nada de Souls Likes, é o Hack and Slash. Isso é muito é mais Devil May Cry. É muito. Não, nem Neo, é muito mais Devil May Cry do que o Nioh, um Neo, um Dark Souls, um Souls da Vida, porque ali tem a punição. No Devil May Cry
2: tem a punição, mas assim... Você vai... Pela... É gostoso de jogar. Uhum. Eu tava... Tá, eu é eu, aquele negócio, mas Infelizmente, essa demo só saiu pro PS5 e... Impossibilitou de muita gente ter acesso e... e a, a gente mesmo aqui conseguir jogar e saber como realmente é o jogo, sabe? Mas uhum. eu espero que venha uma nova, uma nova demo aí no futuro... para os consoles da geração passada... E que eles possam é, aproveitar e a gente tenha uma noção do que, que realmente está vindo. né? Porque falaram que tem muita coisa... Tipo, essa própria essa cena aí, no jogo em si, ela não tá tão bonita quanto no trailer. Ela tá muito flat, tá muito as cores estão chapadona, sabe? Então, vamos ver como é que vai ficar para frente, né? Isso, mas esse pulo do Garland que aparece, cara...
1: Na hora que ele caiu um pouquinho antes, a galera falou... Poxa, ele cansou, foi porque ele caiu bem antes de todo mundo. Ficou meio assim... <risos> Mas tem a arte do Amano ali. Dá uhum. pra ver algumas coisas relacionadas a alguns inimigos ou Guardian Forces. Eu quero eu quero saber como vai ser. Jogar? Jogarei. Principalmente para os consoles da antiga geração, da oitava geração. Pra mim, foi ok. só que não foi... Ah, meu Deus. Tem um rage, tem um rage da galera. Teve muita gente tacando pau na Square. Mas assim, taca pau na Square, mas não reclama de jogo ruim, tipo no Hearts da vida, tipo 3 cara, aquilo ali pra mim foi entregue, tá do mesmo jeito que tá isso aí, sem lapidação capado e pelo menos aí eu não sei o que aconteceu por causa do trailer, no Kingdom Hearts eu joguei todinho só vendo os trailer
0: é, mas mas a gente vai ignorar Capcom, porque aquilo ali não foi uma conferência não dá pra chamar de conferência né? é, aquilo, foi. Chegou, aquilo ali só serviu pra mostrar aqui, né Vai ter DLC do Resident Evil Village, coisa nossa que a gente nem imaginava, né? Hoje quem diria, não? Quem diria? Mas, e aí a gente parte para nossa terça-feira, que começa com, com, com a senhorita Nintendo, né? A, a dona Nintendo. Que todo, todo mundo aqui teve um tio que trabalhou lá. Me diga o que que apareceu nessa Nintendo.
1: Mas, Rômulo, vou, de, vou, de, vou deixar você falar. Já que você tá tão empolgado... Faz, né?
2: Você faz. tá empolgado pela continuação do jogo que você comprou? <risos> pra ser sincero, a gente começou logo com o Tekken, né? Tipo, aparecendo no Smash. Foi, tipo, pra mim, eu acho que foi um, uma revelação que era esperado, né? E tudo mais, por conta, por conta do... Do que... Tipo, do, da, do trend de jogos de, de luta vindo pro Smash, né? The King of Fighters... Street Fighter, então o Tekken com certeza foi foi realmente uma uma coisa que já era meio que esperada só que a revelação dele foi muito na cara, foi muito abrupta né? então foi mais tranquilo eu como uma pessoa normal não vou jogar Smash porque eu não tenho dinheiro, já começo daí e também porque eu tenho pena dos meus controles principalmente pensando que a Nintendo não faz controle bom que dura, né? então jogar Smash seria um suicídio né, mas mais pra frente a gente teve vamos o que é bom, né, Rodrigo? É, vamos o, que que, é bom. O, que, o que que nessa conferência teve, Rodrigo? Que, mano, você ficou assim, puta ninguém esperava isso, velho.
0: Não, você tá querendo dizer do, do Tony Hawk, um mais dois do PlayStation 1 como <risos> porte porque aquilo ali é um remaster, não, velho. Aquilo ali é um remaster, não. Se alguém me dizer que aquilo ali é um remaster, tá de sacanagem com a minha cara ali. É. Vamos falar do
2: Metroid, né, mano? É, Metroid, rapaz, esse. Met-
0: esse. Metroid Dread. Nossa, velho, mas que trailer, mano. Que trailer?
2: Metroid Isolation, né? Cara, aquele Metroid ali, cara, é, é, o interessante foi que a gente soube que o desenvolvimento do Metroid 4 continua, né? O Prime 4 continua, oh, né? Depois de, um, de eventos conturbados aí no seu desenvolvimento, ainda continua, né? Vamos demorar, acho que ainda mais um ou dois anos para poder ver alguma coisa, eu acho, do Metroid. Principalmente porque o Prime é aquela franquia da Nintendo que, tipo, a Retro fez um bom trabalho, né? No 1 e no 2. Agora é. Metroid 5, assim, na lata, pela Mercury Steam, né, cara? Que foi quem fez o Samus Returns pro 3DS. Então, é a galera que já tava com a pegada do Metroidvania na cabeça. E eles fizeram este anúncio aí, que é o Metroid Dread, que foi um nome utilizado ali lá no Prime, né? Lá no no, no, no Metroid Prime, há uns 19 anos atrás. (risos) Mas tá aí de volta, né? O que que tu achou, velho?
0: Cara, assim, eu sou muito... É, eu, eu sei que você também, né? É, tô muito suspeito pra falar de Metroidvania. Porque é um gênero que eu gosto muito. É, tipo, eu gosto muito, muito mesmo. Hollow Knight, pra mim, é um dos melhores jogos da geração passada. Tipo, assim, somos, é o, o melhor Metroidvania que existe pra mim, o Hollow Knight. É, e, cara, tipo eu sempre gosto... De, todos os Super Metroids, é, tirando, obviamente, né? Esse remake do 2, eu cheguei a jogar. Então, tipo, é uma das franquias da Nintendo que eu mais gosto. Cara, todas as coisas que eles mostraram nisso me animam muito, porque a gente viu o mesmo sistema de parry que eles usaram no remake 2, eles continuaram mantendo isso, eles mantiveram algumas coisas, né, que, poxa, a galera curte muito em Metroid mas e adicionaram outras, tipo, camuflagem, cara. Pô, eu achei muito maneiro isso, sabe, de você... alterar certas coisas da Samus e poder se camuflar em certos ambientes ficar perto de certos certos inimigos porque aparentemente parece ser um ou um inimigo ou tipos de inimigo, eu não sei né? porque tem esse inimigo que aparece no começo que é um inimigo que ela não consegue vencer então eu não sei se ele vai ser um tipo de inimigo que vai te perseguir durante o jogo todo porque tem uns momentos de perseguição, saca? então não sei se ele é algo único que vai ficar te perseguindo em certos momentos do cenário E aí você tem que usar essa camuflagem para escapar dele, eu realmente não sei, se eu tô chutando Mas Se for isso, cara Vai ser muito maneiro, porque além de te dar um bom Esse lance de exploração Tu vai se sentir constantemente sendo procurado Por um inimigo que tu ainda não consegue derrotar Saca? Isso é muito maneiro, velho É muito, muito bom
1: Tem uma parada aí de... Era um jogo que eu acho extremamente recriminado por motivos que eu não entendo pela comunidade, que é o Prince of Persia 2, Warrior Within que Sim. você tinha o gameplay, você tinha tudo do jogo e você tinha, entre aspas o o Nemesis dele, que era o da Haka que como uhum. ele pegou as areias do tempo, ele ficou meio que amaldiçoado pelo que aquilo ali, então ele era perseguido, quem era usuário do tempo era perseguido pelo da Haka, então eu sentia aquela mesma vibe, saca? de perseguição e vai causar uma questão de senso de urgência, que você nunca tinha no no Metroid. Você conseguia explorar e de boa, sabe? Tipo assim, você não se preocupava, agora não. Você vai ter limite pra fazer determinado tipo de coisa, você vai ter que ter cuidado. Então, quando você voltar, e você também não... Pelo menos isso no primeiro gameplay, né? Você não vai saber onde é que ele vai estar. Porque esses jogos é uma, uma coisa que... Eu queria entender como é que funciona essa, essas mecânicas, sabe? Porque, tipo, Outlast da vida, você só tem medo até de um determinado ponto. Depois que você sabe o que acontece depois que o bicho te pega, pelo menos a minha visão, eu perco essa, essa, esse senso. Ah, ah, vai fazer isso, então se eu morrer, beleza. Mas aqui não, eu quero entender como é que vai ser essa mecânica. Eles trouxeram o sistema de Parry, que foi muito bem é, elogiado, foi bem aclamado, e tá bonito, saca? A animação uhum. tá fluida, tá, tá maneira eu quero entender como é que a Samus vai fazer essa parada do stealth, se pode usar toda hora. Eu acho, se eu fosse game designer, eu falei, não, eu não colocaria isso toda hora. Eu botaria uma barrinha pra ela utilizar e pronto. Senão ia ficar sem graça, né? Eu sim, gostei sim, muito sim, da mecânica do, do, do imã, ela escalando, ficou lindo, velho. Ela
0: ficou Pois é, bom. cara, aí... E... Não, tô dizendo, é, é, é certamente um dos jogos que eu mais venho menos nessa, nessa
2: E3. E... É, tipo, talvez seja a conferência, né? No caso da Nintendo, a conferência que, se você pode falar assim, deu ainda um pouco de vida a E3 ali, né, cara? Porque uhum. tava bem fraco. Não, e o melhor é que é para outubro.
0: Isso sabe? é eu vou tá bem aí. O, me-
1: o melhor é que é para outubro. Se liga. Se, se, se não fosse, aí já ia ser tenso. Porque. Você ia ter o Breath of the Wild para 2022, você ia ter os outros jogos. Beleza é que teve coisa boa da, da Nintendo, mas assim, tem, tem, eu tenho que... E aquela? Ah, foi uma ótima conferência, Nintendo ganhou, pois toma aí, joga 400 reais, sabe? Uhum. Tem, tem, tem esse fator, tem esse fator. Gosto que venha o Metroid, ah, pelo menos eu sei que o Metroid 4 está em desenvolvimento, eu até esqueço o Metroid 4 só para jogar o Metroid 5, porque ele tá lindo. Eu adorei o visual da Samus. Eu achei uma coisa assim espetacular. E o Breath of the Wild, porque, enfim, é Breath of the Wild. Mas, vamos ver. Vamos esperar, esperar o Romo jogar falando, pra saber.
0: Falando em 5, eu cadelei, né? Porque mostraram que o Megan tem 6,5. Ali, cara, nossa, lei total, porque. Eu, como fã de Persona, é isso daí mesmo, velho, cara, eu, eu gosto de Persona, eu gosto de Megami Tensei, eu gosto de Megami Tensei, nossa, velho, eu tô muito animado, o cabelo desse personagem principal, olha esse cabelo, velho, e nós dá vontade de, de me abraçar naquilo ali e sentir aquele cara, cabelo envolvendo. A,
1: a farda, velho, a farda mesmo. eu farda, sei que tá vai ter uma trilha bem.
0: sonora boa, eu sei que vai ter um, cara, eu, esse jogo vai ser bom, cara, não tem como Megami Tensei não ser bom, é isso, é isso. Eu tô muito
1: animado eu, pra esse jogo, velho, caralho. Eu Caraca. quero ver, Meu eu Deus, quero
0: eu, ver. Ou eu, eu, eu queria ter um, um Switch destravado, eu queria ter um PC pré-emulador, porque pagar 400
1: conto eu não quero Tu sabe qual é o melhor, Rodrigo? Eu quero ver hum. a galera que jogou Persona 5 no PS4 e tem um Switch, né, e tal. Aham. Uh-huh. Joguei esse jogo.
0: Ah, não, Achando eu que, que é igualzinho.
2: É,
1: é, que é... é good vibes, né, mano? O, o, cara vai, o cara vai chegar ali achando que é Persona, o, na, na mesma pegada do Ximé Chime... Porque, assim, antigamente o eu me Tensei dois pontos persona. Como ele, a série criou, criou vida, agora meio que só virou persona, né? O eu me Tensei foi retirado. Mas o cara vai chegar, tipo assim. Ah, vou jogar aqui um joguinho de RPG. E vai sair de lá, cara, tipo assim, convertido, né? Conversando sobre as questões de deuses, anjos, demônios, né? Só uma coisa espetacular.
0: Pois é, cara. Pra, pra mim, Megami, o me Game é, é Pokémon se fosse bom, sabe?
2: Olha que já estavam falando disso do Monster Hunter Stories, né, mano? Que pelo amor de Deus já falaram demais, pelo amor de Deus não. Já deu. Pois
0: né? é, cara, eu né? gostei muito. Teve teve o, o, o Fatal Frame, né, que o André gosta muito aí e tal, né?
2: Frame,
1: Fatal Frame. O cara tá O Fatal hum. Frame ele tem o mesmo efeito que a conferência da Ubisoft teve pro Rodrigo para mim, né? Hum. E sabe o que o pior? Eu comprei o Wii U, esta, essa desgraça que tá aqui nos meus pés. Não, tá com o Home, graças a Deus, eu resolvi pra lá. É, eu pensei: caramba, não vai ter Fatal Frame no, no, no PS3, lá, no PS4, vou comprar esse negócio. Nunca tinha jogado, né? Quando eu joguei, o rapaz, melhor decisão na minha vida, não ter comprado. Que, né? Horrível, cara. Horrível. Pior foi o Romo achando novo. Falta, vai, a Nintendo vai fazer mesmo. Vai, vai pagar lá. Eu pagar pensei ali. que era
0: novo
2: é que eu tô por fora do bagulho. Não, ele é novo.
1: Sei <risos> é, lá, as três pessoas que compraram no Wii U jogaram. Os outros não.
0: A gente teve também anúncio do, do Mario Party, né? Os superstars e tudo mais. Legendas, só lembra, é o primeiro é, 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 jogo Legendas Legendas do... né? Exato, exato. É isso mesmo. Poxa, interessante, né? Tá? Quero, quero quero que dia venha com isso também. A gente teve Dangarompa. Teve o o Monster Hunter, né, como o Roman mesmo disse e tudo mais. Mostrando mais uma vez o, o Don Eternal, o Dragon Ballzinho, né, o Kakaroto que vai chegar e tudo mais. Kakaroto. E, né? Tivemos O WarioWare. É, o Wario WarioWare, Wario Wario, tivemos o WarioWare, interessante. O WarioWare foi um bom,
1: mas é muito tempo que não tinha um jogo do ar. eu acho que foi um bom time. Senti falta, foi, tá? Senti. mas eu acho que pro ano que vem sai um Donkey Kong. É,
0: eu acho que eles estão trabalhando ainda. Exato. Tivemos também o Advance Wars, né? Poxa, um sim, 2, sim. Um, reboot, um reboot, né? tudo mais, como estão tá falando. Poxa, gostei Poxa, bastante. A galera é hypada,
2: viu? Advance Wars.
0: É, galera ficou hypada, tudo mais. É. Mas aí... Ah, também tivemos os Life is Strange, né? Tanto o Remastered como o True, hum. o True Colors o, é o, né? o Life is Strange
2: é. tá competindo com o Monster Hunter Stories 2 pra quem aparece mais em conferência.
1: Macho, é o Life is Strange eles botaram ali pra vender um Joy-Con novo. Eu vou vender um Joy-Con <risos> um colorido. O Joy-Con <risos> das emoções pra uhum. ficar botando ele de lado. Era melhor inventar um o <risos> um Joy-Con divertidamente, pô. Encaixa ele é. de lado e, e vai.
0: É, Parece mas assim, a gente, na a gente chegou, né, na... no que a gente tava esperando, todos estavam esperando. Zeldinha, chegou muito Zeldinha. Primeiro mostraram Hyrule Wars, né? Vai chegar o expansão para o Age of Calente. Teve o Game Watch do Nagin of Cell, né? Se eu não me engano, é o 1, o 2, o Hum. Oracle e qual mais outro? Esqueci, cara. São são quatro Zeldinhas, mas tivemos, enfim, a sequência de Breath of the Wild. O que, que vocês assim, eu, eu tô vendido Eu cabelei Aquilo ali, eu, nossa, aquele jogo ali Eu curti muito Link de cabelo solto grandão Caraca,
1: eu acho que não, não vai ser o Breath of the Odd Sabe por quê? Bom, hum. Hum. Eu, eu parei pra pensar Por que que a Nintendo botou Skyward e o Skyward Surge? Justamente... E o Gameplay desse Começa e você Explorando a Hyrule lá por cima Não foi à toa
2: é pra vender a ideia,
1: não,
2: pra poder não, isso... pegar pelos ovos, pô. O Skyward Sword ficaria agora pra esse ano, né? E uhum. o pessoal iria, galera nova que não conhece o jogo, iria comprar e, e se acostumar com o gameplay e aí ia ter uma... Como é que pode ser? Tipo, bater o olho no novo Zelda e falei, caraca, esse daqui eu sei do Skyward Sword, não sei o quê. É, direcionar, né, o público.
0: Porque, assim, a... A coisa que parece é aí, tem muito de inversão de gravidade. Porque você olha o momento em que tá aquela bola de ferro, ela tá voltando, né? Tem a inversão do, do, dela, tipo, ele faz com que ela retorne. É, tem um momento em que mostra a gota de água e ela tá subindo, sabe? Mostra que inverteu novamente. Ela caiu, voltou. Mostra o link indo para cima como se fosse gravidade atravessando, né? A um negócio lá de pedra e tudo mais então ele parece que vai mexer muito com essa questão da gravidade e por isso que tem os céus agora como um novo local para explorar no Zelda
2: cara é, eu achei sim o estilo gráfico que eles utilizam para Zelda né para esse Zelda agora o Breath of the Wild e agora para esse também a, a, o sequel uhum. né é, eu acho muito bonito sim, sim. principalmente porque funciona perfeitamente com é, o, o, alivia pra, pra máquina que vai ser o switch, né? Agora, e, que eles conseguiram e... evoluir, velho, do, do primeiro Zelda Breath uh, of the Wild pra esse uh, uh. é perceptível, cara. Olha, olha é, esses e, ambientes, e se... velho. Iluminação, nossa.
0: Isso não vai rolar no Switch, não, velho. É né? impressionante. E, e assim, cara, se você for olhar, né, tipo, é, agora, né, tem o, o braço, né, novo lá do, do Link e tal. Então, tipo, aquilo ali deve indicar alguma coisa. E como eu falei de toda essa parte de, de gravidade, né? De, alter, de você inverter uma certa corrente, eu não sei se é exatamente só se tratando da gravidade, mas é de você inverter uma certa corrente, se você for pegar o trailer e colocar de trás para frente, tá tocando a música do Zelda, entendeu? Então, tipo, uhum. tem essa inversão até mesmo na música do trailer. E, então, para mim, essa vai ser uma coisa central, sabe? Você mexer com essa inversão de tempo, com essa, essa coisa de gravidade e tudo mais. Ao ao meu ver. Ao meu ver, pelo que as coisas que eu vi no trailer.
2: É, tipo... Vai vai ser bem presente essa questão de voltar, de de reverter. Principalmente, talvez, pelo estado atual que o universo vai estar, né? Após o o final do Breath of the Wild, né? Exato. Eu
1: não não sei como é que eles vão lidar. É porque eu não não cheguei a zerar o Breath of the Wild. Eu joguei... Eu joguei livremente, né? Eu peguei, fiz as, as quatro primeiras, ah, entre aspas, danjas, assim, que é o tutorial, te apresentando todas as armas, todos os equipamentos, e depois você fica solto em Hirely, e eu fui andando o Hirely inteira, vendo tudo que eu pude explorar, como eu pude explorar, já que já que me dava essa liberdade, se eu quisesse zerar o jogo, eu poderia zerar logo de cara, é, eu fui eu fui vendo, eu quero saber como é que eles vão fazer, essa parada do, do Link aí no, no Letizão na Vida eu curti, eu achei uma pegada bem uns 90, né? bem... Uhum. Bem louca. E é diferente, né? Eu não sei se vai ser o mesmo link. Eu creio que não. Eu creio eu, que. Eu, oh, acho que vai,
0: eu, eu acho que vai ser, cara. Eu acho que vai ser. Se, se não me engano, são dois anos ou é, três depois do, do,
2: ah, do então, Breath
0: of the Wild. Então...
2: Tô eu, tô, tô comigo, sentindo, né? eu tô sentindo muito que o Breath of the Wild pro. pra pro, pro esse ciclo, ele tá muito parecido com o que aconteceu ali com o Majoras e o Ocarina of Time, cara. Mesmo é os que, assets. É porque o
1: problema do. Hum. Esse vai ser uma sequência direta, se for, né? Uhum. Uhum. Mas o, o do Majores, a galera acha que é a sequência direta do Ocarina, mas ele é meio que uma é. viagem. Que não necessariamente uma sequência uhum. direta do Ocarina. Porque tipo, é um tem momento... que é um
2: cenário específico da história do Ocarina, né? Sim, é, não, não, não faz sentido.
1: Porque senão o Link tinha usado ali o, o Song of Time e teria ficado grande e teria resolvido tudo, né? Teria batido uhum. lá no Skull Kid, vem cá, Pivete, dá uns dois tapas nele e pronto. Diferente do, do que tá acontecendo é interessante. Assim, como Roma tem o um Switch, jogaremos, né? Então, então ok. Eu, eu um joguei platform.
0: bastante o, o, o primeiro Zelda na né? Wild, porque trabalhava na loja de videogame. E o que é que eu fazia quando não tinha ninguém, né? Dentro da loja, pegava o Switch e ia jogar. Tinha um Switch lá, já mostra, e tinha um jogo, já mostra a única coisa que tinha era ali então tipo chegava de noite cara que não tinha movimento cara era só Zelda que eu jogava eu não fazia mais nada
1: errado não tá né cara é errado não tá e a gente vai encerrar aqui para mim na minha visão foi a melhor conferência de todas Sim. aquela conferência que se começou com o pré 3 mostrando o Elden Ring Certeza aqui na conferência da banco a gente teria gameplay de Other Ring. Romo? Teve gameplay de Other Ring? Porra nenhuma! Teve, teve conferência, a
0: Rodrigo? Não. <risos> aquilo, Tem aquilo ali qual Cara, mano, eu não vou nem falar, não, velho, porque não filha da puta. Eu tô tentando manter, né, o <risos> a minha pau interior. <risos> mas, porra, velho, que coisa horrenda aquilo ali, cara.
2: Então, Aquilo duas, ali, duas, velho. duas companhias que, duas empresas que não souberam o que é, que é conferência né pra trazer coisas novas é a Capcom e a Nanko Bandai
1: ah velho, não dá não eu acho, eu acho que, a, que a a banco ela foi assim ela foi pensando, cara a gente não vai será que a gente vai fazer uma conferência ruim e tal né Aí a Capcom foi lá e fez uma conferência ruim e caramba bicho, a gente tem que fazer alguma coisa pra ser lembrado porque se acaba com foi ruim, a gente tem que ser pior. Guarda todos os, jo- os trailers de jogo de anime aí e bota o Greg Miller pra ficar falando. Pronto. Acabou. Cara,
0: Cara que pra nossa. mim, a, o, o paralelo que eu posso fazer com a E3 é Dragon Ball. Qual, qual paralelo que eu posso fazer? A E3 é o Napa. O Napa ele <risos> chega se achando total. Que foi o Ubisoft. Chega se achando forte, que vai me mandar ver. E lá né, ele está achando está humilhando. Ele realmente consegue humilhar como se ele fosse a Microsoft lá, mostrando seu poder, mostrando que faz tudo. Mas depois ele começa a levar uma surra. Ele leva uma surra, um porra de coisa ruim acontece em meio a isso. E aí ele já está completamente ferrado, porque o Goku ele chega e quebra, quebra a vida dele. Deixa no pau. E aí ele está lá no chão, caído, destruído. E ele vê o Vegeta aonde? Ele pensa: o Vegeta é a Nintendo que veio para me salvar. Mas na hora que toca na mão, é só a Bandai né, jogando pro alto e matando ele com a explosão. É isso. A E3 é um mapa. É exatamente
1: isso. Ah, velho. A Capcom foi, a Capcom foi assim, não vou dizer que a Capcom foi tão ruim, mas o ruim da Capcom foi porque ela passou 35 horas mostrando o Ace torre lá, que é um jogo de, de muito nicho, bicho. E a capa do, sim, sim. do Sabe qual é o pior desse Ace torre que ele é um jogo de investigação e tal, um jogo de gente, mas a capa dele parece um Mega Mintensei, cara. Ele parece, sabe o que? É que ele fez? Aquele project lá uhum. que tem o, o crossover do Persona com outro. Hum. Ele parece um de velho. A capa dele é um de Não faz sentido, bicho. Não faz sentido. Mas é.
0: Mas... É, esse foi o que tivemos dia 3, né? É que Não sei que... se vai acontecer próximo ano.
1: Tá, mas é, é isso, tá... né? Talvez tenha morrido, né? Talvez tenha Caramba. morrido. E te, teve uma parada que falaram Acho que foi o Jubão Que ele comentou na live Tipo assim, cara Será que não tá sentindo falta do público e tal? Aí eu faço a pergunta Se tivesse público Teria algum momento de, de levantar a cadeira e sair?
0: Cara, teria o suficiente Pra alguém agredir alguém ali dentro, cara Tipo, torcida de futebol Em final que dá tudo errado É que
1: Aí alguém vai e fala Não, teria da Nintendo Aí você fala, da Nintendo é gravada
0: tipo assim, eu eu acho que o público, ele dá um hype maior pra conferência, quando ela é boa se ela for boa, não adianta muito, saca?
1: não, é é o que eu digo, o hype tá aí que é quem quer o hype tá aí que é quem quer quer, não tem como não, então é isso isso foi a 3 principais problemas, eu acho que dessa E3... Aí vem aquela galera que eu faltou o Sony. É, existia o principal problema, é. mas aquela galera tá falando assim, não é por culpa da Sony, não tem nada a ver. Eu acho que o time e a forma como a E3 acontece, ela esqueceu de reinventar. Ela tentou se reinventar, só que as empresas e quem precisava dela fez de uma forma que hoje em dia eles não precisam. Eles não são mais enraizados, eles não são mais travados na E3, né? Infelizmente. É Talvez... Claro se acontecer o ano que vem pode ser que ela melhore e faça alguma coisa mas antes de a gente encerrar a gente não é. vai encerrar igual a Bandai Namco
2: tá certo? Romulo o que que a gente tem nesse canal, cara? rapaz, amanhã sexta-feira, loucura da loucura né? infelizmente não teremos One Piece amanhã, né? É pausa, né Rodrigo? Três,
0: três, pausazinha, né? como sempre é, não, pausinha, não estejamos acostumados, né?
2: é, nada que a gente já não esteja né? É que, é, já habituado, né? Mas teremos Boku no Hero e quem sabe até Cai de número 8. Jujutsu está de pausa. O nosso Geiger está precisando de uma pausa aí para poder se recuperar à saúde. Então vai ficar de boa. Deixa o Kaba descansar porque daqui a um mês ele volta. Mas eu tenho uma notíciazinha. Estou lendo Black Clover ali por, por trás dos panos para poder tentar entender esse anime, esse mangá e quem sabe fazer a leitura com vocês. Lá no YouTube, né? Fora isso, o sábado tem as reações de Dragon Quest que está atrasado, vai ter dois episódios compilados de dois episódios num só e Boku no Hero que é aquela coisa maravilhosa linda de morrer, não é mesmo? Fora isso, amanhã, sexta-feira de noite começarei a jornada de Zelda Breath of the Wild o jogo que custou meu brioco então vai dar tudo certo e no domingo nós temos aqui de volta desenhar, né, com vocês, puxar aquele papozinho da horinha, então fiquem de olho que tem programação a dar e vender, não é mesmo? Te saiu o vídeo hoje lá no canal, então caso vocês queiram olhar, contando essa historinha do Zeldinha tá lá no canal, dá uma assistida, que você vai entender o contexto de por que eu estou tão na merda como eu estou atualmente.
1: <risos> Exato, então é isso, né, além disso ainda vai ter a collab do Romulo lá com a Taleira no sabadão. Hum, verdade. Oito horas da noite, bonitinho lá no canal do Taleira, arroba Taleira, procura lá como tá ele e o LP do Geek Brasil. Vai ser bacana, especial 30 mil inscritos, Taleira. Vai conversar um pouquinho mais sobre Boku no Hero, tá? Então é isso. Vamos nessa e ficamos até semana que vem. Até. Até. Tchau, tchau.